0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo episodio, dosis o sesión de endorfinas Hoy, lo estamos, hoy es 23 de febrero, jueves 23 de febrero del 2023 Y lo estamos grabando a las 8:51 de la mañana Y vamos, vamos a empezar de una vez a, a tocar un tema que ya está apareciendo en los medios y que simplemente es el inicio ya de una nueva negociación del convenio laboral venimos tenemos un año que se firmó o se acordó el convenio laboral vigente y, y eso después de unas negociaciones bastante traumática. de hecho todavía se vean la versión escrita no la, no la tenemos todavía la están preparando pero y lo decíamos siempre, lo hemos dicho en muchas ocasiones, esos procesos nunca terminan. Una vez culminada esa negociación del convenio laboral pasado, ya, ya entonces comienzan las nuevas negociaciones. Lo, lo extraño, no lo extraño, lo importante es que ya aparecen en los medios algunas señales de hacia dónde van las cosas en la próxima negociación. Y vamos a hablar hoy de esas señales y vamos a, a destacar algunos de estos puntos que uno tiene que estar pendiente desde ya, porque ya, ya no los están poniendo en mesa los puntos. Esto no, esto no debe sorprender a nadie cuando en tres años todos estos temas ya agarren otro tipo de dimensión y ya no solamente sean dos o tres de los periodistas de siempre o las analistas de siempre que colocan estas notas que vienen de las ruedas de prensa de MLB o de las reacciones del sindicato, sino en tres años o cuatro años ya eso va a ser como conversación diaria de todos los que cubren el béisbol. Pero ya uno puede empezar a, a, a ver qué es, lo que, qué es lo que va a pasar. ¿no? Y la idea de, del podcast del día de hoy, y esto es uno de, de mis podcasts preferidos, o uno de mis temas preferidos para el podcast, es empezar a, a, a tener esos puntos ya claros. Y de hecho, no son puntos, si se quiere, muy distintos a los de la última negociación, pero yo creo que están agarrando como personalidades propias, distint, eh, diferentes, y, y hay que empezar a conocerlos porque a pesar, repito, que el concepto quizás sea el mismo o parecido, no va a ser presentado de la misma manera. Lo van a disfrazar de otra manera. Entonces hay que, hay que estar consciente de todo esto. Y, y vamos a empezar este, este podcast hablando de lo que sería la base de, de todo esto. De, 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 si se quiere, de, del conflicto Permanente que existe en las grandes ligas en la relación MLB y sindicato e incluso en la relación entre los dueños de equipo y ese, y ese conflicto permanente ya ha sido hasta cierto punto resuelto en otras ligas como la NFL, la NBA y la NHL a través de del famoso tope salarial pero en MLB no existe tope salarial y, y al no existir tope salarial la duda de siempre ha sido bueno aquí hay equipos que están ubicados en mercados pequeños y en mercados medianos que no van a poder competir a la larga o a largo plazo con equipos ubicados en mercados grandes entonces es necesario crear un sistema que permita lo que se denominó en el convenio laboral de 1996, que es el primero que toca este tipo de tema, eh, vamos a mejorar el balance competitivo. Y el, y el balance competitivo no es otra cosa que ofrecerle o que darle herramientas y recursos a equipos en mercados pequeños o en mercados medianos para que puedan competir con equipos en mercados grandes. ¿Qué tipo de herramienta, qué tipo de recursos? Bueno, eso, eso ha sido determinado en todas estas negociaciones de los últimos convenios laborales, desde ese del 96 hasta el, hasta el último que, que se negoció hace un año. Y, y, ¿Y qué tipo de ayuda y qué tipo de, de recursos también ha sido negociado en cada uno de esos convenios laborales? Y repito, esto no es una situación particular de MLB. En, en la NFL, en la NBA y en la NHL resolvieron este asunto o ese asunto de la potencial disparidad competitiva por, por, por donde estás ubicado a través de los topes salariales. Y MLB nunca ha querido aceptar un tope salarial. Bueno, MLB no. MLB siempre ha querido imponer un tope salarial. El sindicato nunca ha querido aceptarlo. Y por eso nosotros no tenemos tope salarial en MLB. Y eso ha sido motivos de, de, de muchos conflictos y unos conflictos bastante fuertes que, que impulsaron a MLB a, a no volverlo a plantear. Entonces ya, ya desde el 96 para acá, en vez de estar planteando topes salariales que que ellos saben, sabían que iban a recibir una, una negativa del sindicato y que iba a generar mucho conflicto, entonces se fueron por vías alternas para poder tratar de garantizar ese balance competitivo. Y la premisa principal es esa. ¿no? Yo en mercado pequeño no voy a poder competir con, contigo que estás en mercado grande, aun cuando realmente eso no, no necesariamente históricamente ha sido así. De hecho, la, la, la moneda tiene dos caras, una de las caras vamos a suponer es el tope salarial la otra cara es, un, es una liga sin ningún tipo de restricciones económicas, que es, que es básicamente lo que existía en MLB antes de 1996, que es cuando se empiezan a incorporar aspectos como el impuesto al lujo, por ejemplo bueno, esa, esa realidad de la liga antes de cualquier tipo de, de estas restricciones si se quiere al mercado, limitaciones de inversión y que hacía que, el, que el, básicamente los equipos invirtieran en lo que ellos quisieran no necesariamente produjo sobre todo recientemente equipos que se imponían simplemente por estar en mercados grandes de hecho en, esa, en los 70 los equipos Cincinnati, por ejemplo, Pittsburgh, son equipos que hoy en día dicen yo no puedo competir, pero en esa etapa, cuando no había ningún tipo de restricciones y podían competir o tenían que competir con mercados grandes sin ningún tipo de ayuda, pudieron tener equipos más, más que competitivos, equipos extraordinarios, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, y no solamente Cincinnati y Pittsburgh porque podemos también agregar Cleveland, por ejemplo. Cleveland que, que sigue siendo un equipo ganador, pero sigue siendo un equipo ganador es tipo Tampa, con, con mucha inteligencia en cómo arman el equipo, pero no por los recursos que genera Cleveland. Y Cleveland fue una potencia en el béisbol. El mismo Cleveland que está hablando hoy, que hoy en día dice, bueno, yo no puedo competir contigo. Hubo un momento que sí podía competir. Y, y por el otro lado, habían equipos en mercados grandes. Y, y los Yankees pasaron muchos años malos. Los Cachorros de Chicago eran un equipo que era básicamente por mucho tiempo hasta una burla. Y eran equipos en mercados grandes, que son que se supone que, que en, esa, en ese ambiente de, de que yo puedo gastar lo que yo quiera, deberían imponerse, y no fue así. Pero claro, la, la, la reflexión general es, bueno, esto es posible en episodios. Esto, esto circunstancialmente, ese tipo de casos se pueden dar, y, y nadie está negando se den pero a la larga es imposible o sea, en un plazo de 10 15 20 años un equipo ubicado en un mercado grande se va a comer el, el equipo de mercado pequeño y, y parte de toda esta reflexión la hace por supuesto botzilik que era dueño de un equipo de mercado pequeño de los cerveceros de milwaukee y que hacían un esfuerzo para tener un equipo competitivo y que luego cuando los jugadores se declaraban agentes libres no podían retenerlo. Entonces parte, parte de toda esa reflexión que hace CEL que se lo lleva como comisionado encargado en esos primeros años es, es cambiar el sistema ¿no? y, y, y crear un sistema distinto al de los topes salariales que para las ligas es la solución de todos estos problemas pero que también permita que los, los equipos en mercados pequeños y en mercados medianos compitan o tengan las herramientas para competir y los recursos para competir con los equipos de mercados grandes. Entonces, esa ha sido la base de todas las negociaciones de los convenios laborales del 96 para acá. Y MLB en cada convenio laboral ha, ha colocado más herramientas, más puntos, ha creado un sistema que para ellos les ha funcionado bastante bien hasta hasta el año pasado ya vamos a explicar por qué de hecho la, el conflicto principal en el último convenio laboral era MLB tratando de mantener el sistema que, que vienen construyendo desde 1996 para acá y el sindicato diciendo ese sistema no funciona yo necesito cambios radicales en ese sistema. Y al final lo que tuvimos fue básicamente el mismo sistema. Por eso, y, y Murray Brown acaba de escribir un artículo en Forbes que, que toca mucho estos temas que estamos hablando en el día de hoy. Y, y inicia diciendo, bueno, el, 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 ¿quién ganó el último convenio laboral? Todavía no se sabe. Y, y yo, yo entiendo a Murray Brown porque Murray Brown muchas veces es pro sindicato y yo creo que no, no quiere echarse encima al sindicato sobre todo ahorita que estamos en, en procesos de, de negociaciones del nuevo convenio laboral y, y, y él quiere toda la la, la ayuda posible ¿no? que pueda obtener del, del sindicato entonces no, no, no va a decir algo que, que pueda generar algún conflicto con, con el sindicato yo le voy a decir, yo no veo ning, yo, quitando, quitando la los bonos para los jugadores en años de prearbitraje salarial, yo, yo no veo ningún tipo de victoria del sindicato en ese último convenio laboral. Porque el sistema quedó igual. Y esto lo hemos hablado en otro podcast, no voy, no voy a volver el tema. Entonces, si, si el sindicato fue a esa negociación planteando o buscando un, una reestructuración radical del sistema que, que MLB había construido en 1996 no lo logró y sí logró algunos beneficios en algunos puntos vamos a darle eso como repito, el, el, el dinero para los jugadores en prearbitraje a través de los bonos pero lo cierto es que el, el sistema se quedó básicamente igual, Much, muchos de los puntos que, que generaron mucha controversia y debate eh, antes de firmar el convenio laboral al final terminaron siendo incorporados casi iguales en el convenio laboral. Entonces, ese sistema era el que quería MLB mantener. Pero ese sistema tiene un riesgo. Y es que tú ayudas a los equipos de mercados pequeños a través de la política de repartición de ingresos. Buscas ayudar a los equipos de mercados pequeños a través del impuesto al balance competitivo, que es un tope salarial blando. Es decir, tienes un límite para que puedas invertir en nóminas, si te pasas, te castigo. Y, y tú generas una cantidad de herramientas de, en el draft internacional, en el draft de regla 4, y la distribución y todo ese tipo de cosas, que buscan ayudar si se quiere en teoría, a mercado, equipos de mercados pequeños y medianos a competir con equipos de mercados grandes. Pero tú no puedes obligar a que los equipos inviertan. Eso, eso no, lo, no lo vas a hacer ni, ni en este convenio laboral, ni en ningún convenio laboral, a menos que decidas que la, el sindicato acepte un tope salarial que venga con un piso salarial. Pero en ausencia de eso, tú no puedes obligar a nadie que invierta. Lo que puedes hacer es quitarle el incentivo a algunos equipos en mercados grandes y, y de esa manera, entonces, buscar cierta paridad. Okay. Por eso que cuando hay equipos como Pittsburgh, como Cincinnati recientemente, como Miami, que no quieren invertir, y cuando hay eh, estructuras que son ahora los nuevos dueños de equipo, a diferencia del, del perfil de los dueños de equipos anteriores, que son, que son estructuras conformadas por inversionistas, yo me busco cinco o seis inversionistas para comprar un equipo y, y, y esos inversionistas ponen un dinero y por supuesto que ponen un dinero buscando una utilidad y la mayor, la, la principal utilidad de muchos de estos equipos es la revalorización de esos equipos a, a través del tiempo pero estos inversionistas no buscan perder dinero entonces la, la estructura de, de cómo estos equipos funcionan hoy en día no necesariamente están impulsadas por tener el mejor producto en el terreno, sino tener el mejor producto en el terreno que no me haga perder dinero, básicamente. En algunos equipos. En algunos equipos. Pero lo, lo que quiero decir es que lo, lo negociado en estos convenios laborales permiten que esta estructura exista, no obliga a nadie a invertir y castiga a quienes inviertan. O, o se pasen de los niveles de inversión que yo considero que son necesarios ahora cuando tú tienes y aparecen dueños de equipo como Steve Cohen de los meses de Nueva York o aparece una situación con los padres de San Diego parecida cuando tú tienes un equipo que dice yo busco el título y voy a, voy a gastar dinero yo sé que voy a perder dinero y Steve Cohen lo ha dicho y Steve Cohen ha dicho yo soy yo he sacado dinero de, de inversiones y, y sé cómo trabajo en la bolsa y todo ese tipo de cosas con acciones y, y yo sé cómo es esto y a veces uno tiene que tener una mentalidad a largo plazo, no a corto plazo yo sé que posiblemente yo vaya a perder dinero ahora pero a largo plazo la revalorización del equipo va a ser de tal manera que yo no voy a perder dinero en, en lo que estoy haciendo entonces yo puedo aguantar esta pérdida. Y yo creo que en San Diego tiene la misma filosofía de trabajo, ¿no? Yo tengo una posibilidad, tengo una ventana aquí que me permite quizás ganar. Voy a voy a poner todo el dinero necesario para buscar ese título. No importa si pierdo o no. Y, y aquí empezaron una, unos comentarios de, de Rod Manfred que yo creo que, que tiene sentido... Pero, pero bueno, hay gente que, que, que no está de acuerdo, que, que Manfred dice, bueno, eso es muy, muy fácil decirlo ahora, vamos a ver qué pasa en el futuro, cuando tú empieces a generar pérdida. Y yo creo que el sentido de eso es decir, bueno, esto lo puede decir Cohen, y esto lo puede decir quizás, en el caso de San Diego, por, por la razón que sea, pero yo no puedo tener eso como mi Filosofía de trabajo, porque yo no puedo hacer que un dueño de equipo que no tenga los recursos de Cohen tenga que usar más dinero de lo que el equipo le genera para competir. Eso no es justo ni con él ni va a ser justo con la liga. Vas a crear un problema económico en la liga y volvemos al punto de la competencia entre equipos de mercados medianos, grandes y pequeños. Y allí en esas declaraciones de Rod Manfred empieza ya o empezamos ya a hablar de la negociación del próximo convenio laboral. Y Buster Olney, que siempre ha sido, no, muchos de sus comentarios están relacionados, quizás apoyando cosas que hace MLB. Cuando cuando empieza a ver, si se quiere, la, la reacción que existe entre dueños de equipos y lo que está haciendo Steve Cohen, particularmente. Y empiezas a, a, a leer las críticas de otros dueños de equipos, ya diciendo que este sistema no funciona. El sistema que acaban de negociar. Pero que además que es un sistema que viene negociando desde 1996. Y cuando tú, vienes, cuando tú tienes dueños de equipos diciendo ya esto no funciona por Steve Cohen, y, y tienes al comisionado diciendo bueno, esto, esto, va a tener un, esto va a generar un problema y esto hay que solucionarlo de alguna manera viene Buster Olney y dice ya va, ya va, espérense un momentico cuando los equipos han, cuando muchos equipos han pasado años sin invertir en la famosa estrategia esa que se llama tanking con el cual yo simplemente yo siento que mi equipo no, no tiene las suficientes herramientas como para competir como para meterse en la postemporada entonces para qué voy a invertir yo en ese equipo dejo de invertir en el equipo que el equipo sea lo peor posible y después yo recibo todos los beneficios que me puede, ser el, que me puede dar el CBA en, para la reconstrucción de, del equipo y entonces yo reconstruyo mi equipo pero para qué voy a invertir en eso ¿Para qué voy a salir yo al mercado libre, al mercado a firmar unos agentes libres que realmente a mí, no me, que, que el equipo gane 77 juegos en vez de 70, no me va a dar nada? Ahora, si mi equipo gana 70 juegos este y está último, bueno, yo, yo voy a recibir una cantidad de beneficios que me van a ayudar a, a, a que esa reconstrucción sea lo más rápida posible y lo más efectiva posible. Y bajo esos términos, o bajo eso, usando esa excusa, nosotros, o nosotros no, mucha gente ha venido aceptando la estrategia de tanking como una estrategia con sentido. Porque Houston pasó por tanking. Y vean lo que se convirtió Houston. Los cachorros de Chicago hicieron su tanking. También ganaron un campeonato. o sea Pero en términos generales hay otros equipos como Pittsburgh, que han pasado toda su vida siendo tanking, si se quiere. Toda su vida es reciente. Tenemos casos como Cincinnati, que tienen una estrategia parecida que parece que, que no, 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 no lo está llevando a ningún lado. Baltimore pasó por lo mismo. Pero en, en, esa, en esa realidad del sistema que viene dado por el convenio laboral. No habían quejas de los otros dueños de equipo. El comisionado se le planteó muchas veces la situación del tanque y dice, los equipos están haciendo lo posible por competir en, en sus circunstancias. Pero no hubo una como una reflexión ni un ataque. Oye, tú no estás invirtiendo. Que es algo que decía el sindicato. Pero cuando un dueño de equipo invierte de la manera como lo está haciendo Steve Cohen le van, prende las alarmas y prende las alarmas porque este sistema negociado en el convenio laboral no puede detener eso la única manera en que tú detengas ese tipo de inversión es a través de topes salariales el, el sistema actual que contiene si se quiere una forma de tope salarial blando que se llama el, el, el impuesto al balance competitivo, no te puede impedir que un dueño de equipo si le da la gana invierta la cantidad de dinero en su equipo ni, ni el impuesto al balance competitivo ni ninguna otra de las protecciones que existen en el CBA con, con, con el fin de, de, de tratar de mantener un, un balance competitivo entre los equipos y es allí donde explota si se quiere eh, el sistema le explota el sistema en la cara a MLB. Y, y es allí donde se empieza a complicar las cosas para la próxima negociación del convenio laboral. Y, y con el fin de, de ir preparándose y buscar los argumentos para sentarse y, y conversar con, con el sindicato, MLB a través del comisionado decidieron crear una comisión económica que va a determinar exactamente cuáles son los problemas que existen hoy gracias a Steve Cohen, gracias a Steve Cohen y cómo pueden resolver esos problemas en el futuro. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a incrementar la repartición de, de ingresos? entre equipos de mercados grandes y equipos de mercados pequeños van a aumentar el, o van a poner una, un sistema parecido al balance del impuesto al balance competitivo pero más estricto no se sabe y quizás nunca sabremos porque una de las cosas que dijo Rod Manfred es que ese comité, lo que salga de ese comité no va a ser un informe sino va a ser información que van a manejar los internos y que esa información interna luego será usada para las negociaciones. ¿Por qué dice eso? Porque en el 2000, Bob Sillick también llamó a la creación de un, de, en ese momento se llamaba el Blue Ribbon Task Force on Baseball Economics, que era un comité económico, y, y, y le dijo al comité que emitiera un, un, un informe, y el informe se publicó. Y en el informe, lo, lo, los puntos básicos del informe es que, lo, que existe una disparidad entre los equipos que, gen, que generan de, en mercados grandes y mercados pequeños, que esos problemas han, han sido cada vez peor desde 1994 hasta el año 2000 y que las pocas medidas que habían sido establecidas para repartir ganancias en, en 1996 no eran suficientes para detener esa disparidad y era necesario más, más estipulaciones en el convenio laboral que ayuda a los a los equipos de mercados pequeños y mercados eh, medianos. ¿Por qué el sindicato aceptó esto, que es un grave error en su momento. Porque también jugadores que, que pertenecían a estos equipos de mercados pequeños y mercados medianos decían, bueno, yo yo preferiría que estos equipos tuvieran más recursos porque si ellos tienen más recursos en teoría podrían invertirlo en, en, en estos equipos y, y no estar en esta situación donde, donde yo básicamente me siento como en desventaja con otros equipos, entonces hay una presión también de, lo, de los jugadores en crear una estructura que sea un poquito más justa si se quiere una competencia más justa pero esa eso nunca terminó en eso realmente lo, lo, lo que sucedió es que desde el 96 para acá, todos esos convenios laborales lo que le dan, repito son excusas a equipos que no quieran invertir y al mismo tiempo castigan a los que sí quieren pero como no nadie se había salido de los parámetros aceptables, no ha habido problema entre equipos ahora que alguien se sale y hay dos equipos porque vamos a agregar a San Diego, entonces sí hay problema. Yo creo que este, este comité económico de nuevo va a buscar todas estas, va a identificar todos estos puntos que van a ser usados en la mesa de negociación con el, con el sindicato en el próximo convenio laboral. Y, y adicionalmente a eso han venido apareciendo los mismos problemas de siempre. En solo un año luego de firmado el convenio laboral, Recientemente se ha hablado del arbitraje salarial y los vicios del arbitraje salarial. Eso se sabe desde hace tiempo, desde hace tiempo. Y el sindicato no quiso cambiar el, el, el sistema de arbitraje salarial por, por las razones que sean. En parte porque hay muchas personas que trabajan con el sindicato que generan dinero y que son, influyen en el sindicato, que generan dinero en estos procesos de arbitraje salarial y no quieren que eso le cambie porque le van a quitar el dinero. Y, y lo otro es que, bueno, MLB propuso una fórmula en vez de un proceso de arbitraje salarial y el sindicato ha tenido siempre miedo de cómo se va a usar esa fórmula aun cuando ellos puedan participar en, en el diseño de la fórmula. Pero la realidad es que el proceso de arbitraje salarial tiene años, sino décadas, siendo criticado por mil razones. Y ahí estaba. Y, y no se cambió. Y por eso yo digo que que cuando, cuando hablamos de qué victoria del sindicato yo digo, bueno, ¿qué cuál es la victoria si estamos hablando del mismo sistema y estamos hablando de los mismos problemas volvemos, por ejemplo se vuelve a tocar el tema del draft internacional porque ya se están firmando niños para el 2028 estamos hablando de niños de 10 años que están siendo firmados en República Dominicana y en Venezuela y de 11 años mismo problema de siempre ahí está y entonces hay unas reflexiones recientes de que oye, esto solamente se soluciona por el draft internacional que yo creo que solo se soluciona por el draft internacional ¿Ya, ya hablamos de eso ¿cuántos años tenemos hablando de eso? es el mismo problema ahora, lo que sí lo que sí va a parecer nuevo y que va a ser utilizado como como, una, como un arma de negociación importante y que quizás no le hemos dado la dimensión que debemos darle. Las ligas menores ahora tienen representación, los jugadores de ligas menores fuera del roster de 40 tienen representación en el sindicato y se va a firmar un convenio laboral. Eso es un proceso que, por cierto, está andando y sería ideal o la meta es tener un convenio laboral para los jugadores de ligas menores antes del inicio de la temporada de ligas menores aun cuando es posible que eso no sea así pero, pero se está trabajando en eso y muchos se ha hablado, bueno, ¿por qué MLB aceptó esto? es una buena acción por parte del sindicato, pero también MLB tiene motivos de aceptar eso primero te protege porque si tú tienes un convenio laboral con jugadores en ligas menores ya no te van a demandar por tal como ha ocurrido recientemente por todo lo que se consideran abusos de la relación entre MLB y los jugadores de Ligas Menores, incluyendo el no pagar ni siquiera lo que establecen las leyes federales de salarios mínimos. Cuando ya tú tienes un convenio laboral, tú te tienes una protección de, de, de todo ese tipo de demanda. Y yo creo que ya llega un momento en que existe un miedo por parte de MLB, que, el, que toda la protección que tienen... Como consecuencia de, de, de ser una excepción a, la, a las leyes antimonopolio, en algún momento no, no va a ser tan fuerte como ha venido siendo. Entonces hay que buscar el plan B, y el plan B es negociar un convenio laboral. Pero por otro lado, todo lo que se consigan los jugadores de ligas menores en los convenios laborales, de aquí en adelante, y vamos a decir que en este momento, si se quiere el costo de las ligas menores para los equipos de grandes ligas, está en su punto mínimo. Ya eliminaron 40 equipos en la última reestructuración. Ya a través de la ley para proteger el, el pasatiempo nacional han logrado pagar unos sueldos miserables a muchos jugadores amparados en esa misma ley. Entonces se puede decir que estamos en como un punto mínimo de inversión, de gastos en, en todo este sistema de ligas menores. Ese, ese punto mínimo inmediatamente va a subir con la primera negociación del convenio laboral y ese punto va a ir subiendo en las subsiguientes negociaciones de convenios laborales. La, la parte que no le hemos dado la dimensión que yo creo que hay que darle para el punto de las negociaciones, los convenios laborales, es que esto le va a dar un arma adicional a los equipos, a MLB, cuando se sienten a negociar el convenio laboral de ligas mayores. Porque por primera vez ellos van a decir, señores, yo ahora tengo un gasto adicional en ligas menores. Ese gasto adicional en ligas menores me está haciendo que muchos equipos no den pérdida. Entonces se podrán imaginar que esa carta de que los equipos dan pérdida ha sido utilizada siempre, quizás no tanto en el último convenio laboral, pero, pero ha sido tradicionalmente utilizada. Y, y es una carta que, que los dueños de equipos eh, usan, si se quiere, sin problemas debido a que no, no están en la obligación de abrir libros y entonces el sindicato dice bueno abran los libros para ver si ustedes están dando pérdida y en y ahí se acaba toda esa discusión pero pero la carta se presenta normalmente en estas negociaciones de los convenios laborales, yo estoy dando pérdida ¿cómo, cómo voy a yo subir eh, el, el dinero que, que voy a gastar en sueldo o en agentes libres si yo lo que doy es pérdida? Y el, y el sindicato dice, tú no das pérdidas etc. Es el mismo cuento de siempre. Repito, no tanto en la última negociación del convenio laboral que no se usó, pero ahora con esta nueva realidad, esa, esa carta se va, en, va a ser todavía más fuerte. Porque tú sí le estás generando un gasto adicional a los equipos. Al mejorar las condiciones de trabajo, y económica de los jugadores de ligas menores entonces olvídense, esto lo estamos hablando en el 2023 olvídense que esa carta se va a presentar y, y, y eso es parte de, la, de alguno de los puntos que, que va a usar seguramente MLB en la próxima negociación y ahorita y ya para cerrar y, y me pasé un poco pero es que este, estos son los temas que me apasionan quizás el punto que hay que tener en cuenta desde ya más importante es que desde el 96 para acá y eso es gracias a la labor de Bot Silic la, la principal diferencia entre la manera como se negociaban los convenios laborales en nombre de los equipos de grandes ligas en comparación a lo que pasaba antes en el 96 desde, desde la primera negociación, en el 68. Es que del 96 para acá, los dueños de equipos en Estados Unidos. Ya, ya sea, incluso los equipos de mercados grandes, que han sido los más afectados por toda esta reestructuración. Si quiere, porque tienen que dar dinero a equipos de mercados pequeños. Incluso esos equipos, que no, eso no quiere decir que no se hayan quejado, sí si se han quejado. Pero todos, han participado en, esta convenio, en estas negociaciones de los convenios laborales de una manera unida. Y eso ha sido muy difícil para el sindicato, que, a ver, que estaba acostumbrado a negociar con varios equipos, con, con una división de equipos, donde cada quien buscaba una cosa distinta. Y en ese y en ese quiebre, yo creo que ese quiebre beneficiaba al sindicato. Bueno, ese quiebre dejó de, de existir en 1996, y esa unidad se ha mantenido incluyendo en la último convenio laboral. Pero esa unidad no pareciera que existe ya. Y hemos visto ya varios dueños de equipo hablando y diciendo el sistema no funciona y hay que cambiar el sistema y criticando a Steve Cohen. Lo mejor que le puede pasar al sindicato es que esa división continúe, ese quiebre continúe, y buscar negociar con un con MLB un poco más débil por esa división, por ese quiebre. Porque esa división y ese quiebre le quita poder al comisionado, a Rod Manfred, en este caso. Cuando hay unidad, el la figura del comisionado es mucho más fuerte, mucho más difícil de negociar. Entonces, Estamos identificando y se está viendo claramente ese quiebre. ¿Se mantendrá eso de aquí a la, cuando sea más importante que sea el, el momento en que se negocie el convenio, el próximo convenio laboral? ¿Se aumentará esa división entre los dueños de equipo? Yo creo que eso, eso es uno de los elementos que hay que seguir muy de cerca porque yo creo que ese es el elemento fundamental que podría darle un empuje al sindicato a buscar cambiar este sistema. Que repito, yo creo que sigue beneficiando a los dueños de equipo y sigue beneficiando a MLB. Ahora, si los dueños de equipo mantienen su posición y todos empujan hacia lo mismo, bueno, veremos otro, otra, otra negociación bastante difícil y bastante conflictiva. Y todo eso se está preparando desde ya. Y por eso quería compartir todas estas notas con ustedes. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter